0: Ich glaube, sehr viele junge Menschen pochen sehr darauf, frei und selbstbestimmt zu leben. Und das ist eine der größten Herausforderungen für uns Liberale, aber auch für uns als der Jungfreisinn, diese Menschen abzuholen, sie einzubinden in die Partei, sie zu politisieren und sich mhm. auch für, für ihre Rechte und Pflichten stark zu machen mhm. in einem liberalen Bürgerstaat. Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Matthias Müller ist Jurist und Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz. Er spricht über den Streit um Fakten im Abstimmungskampf zum Filmgesetz, über die schwierige Situation der jungen Menschen in der Corona-Krise und über die Herausforderungen des Schweizer Milizsystems. Die Fragen stellt Ronny Grob, Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von... PMG Investment Solutions und Reichmut und Co Privatbankiers doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Matthias, du hast den Abstimmungskampf gegen das Filmgesetz geführt und nun mit 58,4 Ablehnung eine Niederlage eingefahren. Was hast du gelernt dabei?
0: Sehr vieles. Lieber Roni, also zuerst einmal Dankeschön für die Einladung. Ich habe sehr äh, vieles lernen dürfen während dieser Zeit. Es sind ja insgesamt ähm, sechs Monate vergangen ähm, seit äh, Lancierung ähm, des äh, Referendums. Auch das war eine sehr intensive und spannende Phase. Aber äh, der, der eigentliche Höhepunkt ist natürlich der Abstimmungskampf. Und ähm, wir hatten natürlich nicht viel Geld und äh, konnten nicht äh, groß an eine... Agentur delegieren, sondern haben eigentlich in einem kleinen Team das ganze Konzept erarbeitet und dann auch die Strategie und die ganze Umsetzung. Und da war natürlich der Jungfreisinn zuvorderst und ich war sehr froh und dankbar, dass wir dann auch, was die, was die Umsetzung angeht, vieles an die Kantone und die Sektionen delegieren durften.
1: Mhm. Du hast dich aber auf Twitter oft darüber beklagt, dass die Gegner darunter der Bundesrat mit unfairen Mitteln vorgehen. War das ausschlaggebend für den Misserfolg?
0: Nein, ich glaube nicht. Also äh, Was mich dort äh, namentlich gestört hat, war, dass äh, nicht mit den gleichen Fakten argumentiert wurde, weil ich habe äh, sämtliche verfügbaren Dokumente, die das Bundesamt für Kultur äh, hochgeladen hat und äh, die auch äh, während der äh, Beratung noch im Parlament eigentlich die Grundlage bildeten äh, für, das, äh, für das Parlament letztlich, wo es dann noch um die um die Beschließungen des Gesetzes ging. Diese Unterlagen habe ich studiert und dann einfach festgestellt, dass das Bundesamt für Kultur letztlich der Bundesrat dann eigentlich mit anderen Unterlagen und mit anderen Zahlen argumentiert und in einen Abstimmungskampf ging. Und das hat mich gestört, weil die Grundlage ist eigentlich dieselbe. Nur werden da gezielte Zahlen verwendet, die für den Bundesrat sehr gut sind und die anderen unangenehmen Wahrheiten wurden einfach verdrängt bzw. negiert lange Zeit. Das hat mich gestört und deshalb haben wir das in den Vordergrund gerückt und damit auch die Befürworter teilweise in die Argumentationsnot gebracht.
1: Genau, die Befürworter haben dann auch dir vorgeworfen, mit Fehlinformationen zu hantieren. Matthias Ebischer, ist es jetzt neu? Lügen jetzt inzwischen alle oder ist es das neu, dass sie einfach jetzt alle die Gegner beschuldigen zu lügen? Oder hast du wirklich gelogen? Das
0: war wirklich äh, komisch äh, bisweilen. Ähm, also Matos Habischer hat, äh, hat eben uns Fake News vorgeworfen. Selbst Andrea Gmür hat das getan in der Arena. Ich habe ihr da aber live widersprechen können mit den Zahlen, äh, die ich hatte des Bundesamtes für Statistik. Es war ja lange äh, Zeit, äh, stand im Raum, diese 30% Filmquote, die sei erreicht äh, in der Schweiz durch die Streaming-Anbieter und äh, sie ist einfach unerfüllt geblieben, gleich ähm, ähm, nur sehr knapp, aber trotzdem, sie war unerfüllt. Man hat einfach immer dargestellt, als wäre das überhaupt gar kein Problem. Dann hat man lange äh, ständig eben auch nur Halbwahrheiten verbreitet, indem man gesagt hat, die 30%-Quote dieses formelle Erfordernis, das sei eine sehr wichtige oder das sei die zentrale Voraussetzung, um an Creative Europe äh, teilnehmen zu können. Das ist ein weiterer subventions für die Filmschaffenden, bis wir dann äh, uns beim Bundesamt für Kultur erkundigt haben, ob das tatsächlich so stimmt, bis sie dann uns gesagt haben, nein, nein, das ist nur eine von vielen Voraussetzungen. Also da wurde sehr viel mit, äh, mit Halbwahrheiten operiert und das hat mich gestört. Und als dann natürlich die, eben, die, die gegnerische Seite aus meiner Optik dann uns das Gleiche vorgeworfen hat, fand ich das relativ komisch, weil ich meine, doch bei jeder Aussage äh, ein entsprechendes Faktum äh, zur Hand gehabt zu haben.
1: Wir haben die Was mir
0: im Übrigen ja auch äh, zahlreiche ähm, Journalisten äh, indirekt bestätigt haben, indem sie über, über diesen Abstimmungskampf ja auch geschrieben haben, äh, insbesondere über die Arena, wo sie mir attestiert haben, sehr äh, dossierfest gewesen zu sein. Und äh, dossierfest, ich war einfach an, an den Fakten, oder?
1: Genau, das wollte ich fragen. Die Medien, die Journalisten, haben das also eigentlich fair, be fair begleitet.
0: Ich finde ja, ich finde ja, sie haben sich auch immer wieder erkundigt und haben sich interessiert gezeigt, weil es ist natürlich eine komplexe Materie, nur schon bis wir das ganze Zahlmaterial durchleuchtet haben, insbesondere die Zahl der Subventionen, die an die Filmschaffenden fließen, das hat uns also sehr viel Zeit gekostet und wir haben da immer wieder mal nachfragen müssen bei den Behörden, bis wir uns da ein Gesamtbild haben machen können. Insofern war es keine einfache Materie, vielleicht auch nicht für, für manche Parlamentarier, der dann im Abstimmungskampf noch die Meinung geändert hat. Das haben wir auch sehr viel gesehen.
1: Ja. Meine Analyse ist, dass viele die Vorlage angenommen haben, weil sie finden, dass ein Big tech Großkonzern wie Netflix ja sowieso genug Geld hat, dass es gut ist, dass die Schweizer Filme gefördert werden und viele, vielen war offenbar der, der Schutz der Privatwirtschaft egal. Was denkst du, stimmt das?
0: Ja, es ist eine, eine spannende Frage, weil ich habe mich immer gefragt... Äh was passiert, wenn wir, das, wenn wir uns das zu Ende denken. Oder wenn dann jedes Land damit beginnt, Exportländer oder die Unternehmen von Exportländern dazu zu verdonnen, einen bestimmten Anteil ihres Umsatzes in die, in die hiesige Wirtschaft zu investieren. Das führt einfach zu, zu, zu maßlosen also Protektionismus, oder? Der, der, der dem, ähm, ja, der dem Wohlstand äh, der gesamten, der globalen mhm. Welt abträglich ist, meines Erachtens. Und da müssen wir auch schon sehr gut aufpassen, weil ich glaube auch, dass wir jetzt mit diesem Jahr einen, einen Dammbruch begangen haben, sozusagen, weil erst gerade gestern ähm, hat ähm, äh, im, äh, im äh, Welschen Radio ein Befürworter des Filmgesetzes äh, argumentiert, man müsse das jetzt einfach auch weiterdenken ja. und auf Spotify zum Beispiel anwenden. Aber ich glaube, was wir sicher noch hätten stärker betonen müssen, äh, ist der Umstand, dass den Filmschaffenden heute schon sehr viel an Subventionen zufließt und dass mit einem Nein zu diesem Filmgesetz äh, jetzt diese Subventionen nicht äh, weggenommen ähm, worden wären, sondern dass das mhm. eben der Status quo Bestand gehabt hätte. Aber ja, jetzt spielt es keine Rolle mehr, jetzt ist das Filmgesetz angenommen, wir respektieren mhm. natürlich diesen Entscheid und es wird jetzt spannend, spannend sein zu sehen, wie sich das fortentwickelt, namentlich auch, wie die Verordnung ausgestaltet sein wird und vor allem auch, was jetzt ähm, mit, äh, mit diesen äh, Millionen, die ja den Filmschaffenden zufließen werden, was die mit diesem Geld anstellen werden. Ich drücke diesen Filmschaffenden die Daumen, dass ihnen das gelingen wird, gute Filme zu produzieren, also gut im Sinne von kommerzielle Produktionen. Das haben sie ja immer gesagt, das sei nicht möglich, Stand heute, aufgrund der staatlichen Förderkriterien. Und hier gehe ich davon aus, dass das jetzt eben möglich sein wird und dass wir hoffentlich auf diesen Streamingdiensten dann diese Filme auch tatsächlich nachfragen.
1: Das auch bei Parteiintern großen Widerstand erlebt. Es haben sich jetzt zwölf National- und Ständeräte der FDP, also Damian Müller, Christa Markwalder, Meieriniker, Rudinosa, Kurt Fluri, Matthias Michel, Matthias Jauslin und so weiter im Jahrkomitee engagiert gegen die eigene Jungpartei. Hatte ich, hat ich, das getroffen?
0: Nein, überhaupt nicht. Also die Fraktion ist nicht der Maßstab aller Dinge bei der FDP glücklicherweise, sondern es sind die Delegierten, das ist das höchste Parteiorgan und für uns war klar, dass wir die Delegierten überzeugen werden müssen und das ist uns auch gelungen. Mit über 80% Prozent haben sie die Nein-Parole zum Filmgesetz gefasst und wir haben dort ganz klar aufgezeigt, wo die FDP-Fraktion hier falsch lag und weshalb man eben Nein stimmen müsse und ich bin sehr froh, dass die FDP-Delegierten uns einmal mehr gefolgt sind. Wir hatten das gleiche ähm, Szenario noch beim Geldspielgesetz. Auch dort war die FDP-Fraktion dafür, und, ähm, also für den Heimatschutz der hiesigen Casinos. Und wir haben uns dagegen äh, gewehrt mit einem Referendum. Und es ist uns hier dort auch gelungen, äh, die FDP-Delegierten von, ja, von unserem Engagement zu überzeugen.
1: Bei der no initiative war es nicht so?
0: Nein, dort war es nicht so. Dort ähm, aber das war auch nicht eine kleine eine, äh, Idee der Jungfreisinnigen per se, sondern ja. das war ja eine, eine, noch eine, noch eine, Gruppier, eine diverse Gruppierung, ja, ja. die sich dort
1: zusammengetan hat. Genau, also mit Thierry Burkhardt und dir werden jetzt FDP und Jungfreisinnigen von jungen liberalen Männern geführt. Wenn nun jemand Präsident ist, muss er aber auch auf die Basis hören. Wie, wie gehst du damit um? Ja, also
0: bei uns, wir sind sehr dezentral organisiert. Klar, es gibt die Jungfrei Im Jungfreisinn. Genau, Im Jungfreisinn sind wir sehr dezentral organisiert. Wir haben die Jungfreisinnigen Schweiz, das ist sozusagen der Dachverband, und dann haben wir die ähm, 26 Kantonalsektionen, und die sind sehr autonom. Ja, die fassen ihre eigenen Parolen, die haben ihre eigenen Projekte, und äh, insofern bin ich wirklich nur dort aktiv, wo es nationale Inhalte anbelangt und alles andere ist vollkommen den Kantonen überlassen und ich meine, es ist auch äh, vergleichbar äh, mit der FDP. Auch dort äh, wird äh, äh, das Ganze sehr dezentral geführt.
1: Hm. Wie beurteilst du dir das Verhalten der Schweizer FDP in der Corona-Krise? Hat sie sich konsequent für die Freiheit des Individuums eingesetzt?
0: Ich glaube, im Grundsatz ja. Man hätte wohl rückblickend noch ein stärkeres Gewicht legen können auf die individuelle Freiheit. Ich, ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Ausgangslage gewesen. Das Gute ist, dass, dass niemand in der FDP bestritten hat, dass das, dass das Virus eine, eine gefährliche Krankheit sein kann für, für, für viele auch betagte Menschen, dass das sehr gefährlich sein werden kann und, und deshalb man auch vorsichtig sein muss. Und deshalb glaube ich, war es richtig, grundsätzlich die Maßnahmen mitzutragen. Ich glaube aber, man hätte wohl rückblickend noch stärker die, die individuelle Freiheit gewichten können, auch die Sensibilität dafür, dass, wenn man einschneidende Maßnahmen trifft, dass eben auch hart die Wirtschaft treffen kann, hart die Psyche der Menschen auch betreffen kann.
1: Es gab ja überall große Diskussionen äh, darüber. Wo waren jetzt bei euch die, die größten, äh, wo waren bei euch die größten Unterschiede? Also im Jungfreisinn selber oder zwischen Jungfreisinn und FDP oder, oder zwischen den Sektionen? Wo hast, wie hast du das wahrgenommen? Wie wurde da diskutiert? Das wurde also bei uns. Oder vielleicht zwischen Jung und Alt auch? Oder?
0: Ja, also bei uns intern, beim jungfrau sind wurde sehr sachlich äh, darüber diskutiert. Mhm. Äh, ja, es wurden einfach Fakten ausgetauscht, Argumente ausgetauscht. Ich glaube, es war so ein ein Zwist, der darin bestand, äh, will man. Ja, will man die, die individuelle Freiheit so stark gewichten, dass man keine Maßnahmen zulassen will? Und auf der anderen Seite äh, führt die Diskussion dahin, äh, wie verhältnismäßig sind gewisse Maßnahmen. Und dort äh, versuchte man dann einen Konsens äh, zu finden. Aber insgesamt äh, trugen die Jungfreisinnigen die Corona-Maßnahmen mit. Wir waren da und dort natürlich auch sehr kritisch, äh, namentlich was die App. Anbelangte, als die lanciert wurde. Zu Beginn haben wir da ein großes Fragezeichen gesetzt. Nützt das wirklich? Ähm, den Nutzen stelle ich heute in Frage. Niemand verwendet, also ja. kenne kaum jemanden, der das heute noch verwendet. Es wurde meines Erachtens auch nicht groß äh, verwendet, sondern man hat dann auf andere Maßnahmen gesetzt. Aber dort stand die Frage im Raum, wie ist das mit den Daten und so. Aber ich, am Schluss haben sie es dann selber gelöst. Ähm, ja.
1: Auch jetzt leben wir in einer Welt, das hätte es Corona nie gegeben, oder? Mhm. Die FDP hat sich aber stark gemacht für eine Zertifikatspflicht. Führt das Zertifikat nicht direkt in eine staatliche Überwachung? Ist das nicht ein erster
0: Schritt? Also ich glaube, die, die, die FDP und der Jungfrei sind, die standen hinter der Zertifikatspflicht im Wissen darum, dass es eine beschränkte Zertifikatspflicht ist, im Wissen darum, dass man die Lage unter Kontrolle bringen wollte. Und man, war dann auch, man stand dann auch zur Seite als man gesehen hat, die Zahlen sind wieder rückläufig, man kann wieder lockern und die FDP war ja dann auch eine der ersten Parteien, die sich dafür eingesetzt hat, dass man die Maßnahmen mhm. wieder ähm, hinunterfährt. Und das war, das war richtig.
1: Genau, aber eben als du bist Präsident des sind die Jungen konnten nicht mehr ausgehen, nicht mehr ins Fitnesscenter, das wird auch dich betroffen haben, es wurde ihnen auch eingeredet, sie seien unsolidarisch, wenn sie überhaupt schon das Haus verlassen, sind nun einige aufgewacht?
0: Also ich glaube ja. Es ist immer schwierig zu beurteilen, ähm, rückblickend, was richtiger gewesen wäre. Ich glaube mhm. schon, dass man insgesamt wohl vorsichtiger war, als man hätte sein müssen, aber ich glaube, wie man hat damals versucht, das Beste zu machen aus der Situation. Klar, es war einschneidend, es war sehr einschneidend für die jungen Menschen in diesem Land, deshalb hat man haben sich zumindest die bürgerlichen ähm, Jungparteien auch zusammengetan und, und, und damals noch Solidarität auch von den Jungen gefordert, aber anschließend dann auch ähm, gemeinsam ähm, verlangt, dass jetzt sofort ähm, Unterstützungsmaßnahmen und Lockerungsmaßnahmen äh, beschlossen werden für die Jungen.
1: Hm, aber der liberale Weg, das hat sich doch jetzt herausgestellt, das war eine langsame Durchseuchung und der Schutz der vulnerablen Gruppen und dass man alle Jungen äh, über Monate hinweg eigentlich einsperren äh, will, das macht doch gar keinen
0: Sinn. Ja, da gebe ich dir recht, das war sicher ähm, war vermutlich äh, am Schluss des, des Guten zu viel und das hat auch äh, dazu geführt, dass äh, wenn man die letzte Abstimmung über das Covid-Gesetz äh, betrachtet, dass die Jungen dort mehrheitlich dagegen waren, also die haben mhm. dagegen protestiert, das hat ja auch zu einer hohen Stimmbeteiligung letztlich geführt und die haben so ihren Ärger wohl zum Ausdruck äh, gebracht und äh, da müssen wir sicher ganz genau anschauen, dass das so in diesem Ausmaß nicht mehr passiert.
1: In Deutschland, Bundestagswahl, wurde die FDP vor allem von jungen Menschen äh, gewählt. Hat dich das überrascht?
0: Ja und nein. Es hat mich äh, deshalb überrascht, weil... Ja, weil, weil ich natürlich auch ein bisschen die, die Polizzzene hier beobachte, wo man das Gefühl hat oder wo man suggeriert bekommt, die Jungen seien einseitig links unterwegs. Ja, Stichwort ja Klimajugend, aber das ist, das ist unwahr, das stimmt so nicht und das hat sich eben dann bei den, bei den Nachfragen, Nachumfragen gezeigt, dass eben sehr viele die FDP gewählt haben wo den Jungen. Und ich glaube, an zweiter Stelle waren es die Grünen. Ja, genau. mhm. Also eben, es ist so dieses, dieses, diese Differenz auch bei den Jungen. Zuerst das Liberale, die, die liberale Gruppe, die man unterstützen will, dann aber gleich mhm. Grün. Ich glaube eigentlich, das verhält sich in der Schweiz gleich. Ich glaube, sehr viele junge Menschen pochen sehr darauf, frei und selbstbestimmt zu leben, und das ist eine der größten Herausforderungen für uns Liberale, aber auch für uns als, als der Jungfreisinn, diese Menschen abzuholen, sie einzubinden in die Partei, sie zu politisieren und sich mhm. auch für, für ihre Rechte und Pflichten stark zu machen mhm. in einem liberalen Bürgerstaat.
1: Genau, und vor zwei Jahren haben wir ein Interview gemacht mit den Präsidenten der bürgerlichen Jungparteien, FDP, ja. SVP und Mitte. Du hast dir damals gewünscht, zu den guten alten Werten einer bürgerlichen Politik zurückzukehren. Möglichst wenig Bundesstaat, Subsidiarität, Föderalismus. Ist es gelungen?
0: Ich glaube, <lacht> wir sind auf besten Weg dazu. Also man muss dafür auch äh, auch FDP wählen und äh, und Jungfreisinn wählen. Das sind unsere Ziele, die wir uns gesteckt haben und die verfolgen wir auch äh, mit äh, mit mit großer Ernsthaftigkeit und mit großer Wehemenz. Und ich, wir müssen zurückfinden zu diesen Werten. Ich glaube, heute befinden wir uns in einer Zeit, wo wir äh, dem Staat äh, zu viel anvertrauen, wo wir leichtfertig eigentlich unsere Freiheiten abgeben und abdelegieren in der Hoffnung, der Staat möge das Ganze richtig handeln und einen fairen Ausgleich schaffen. Und da meine ich, muss man der individuellen Freiheit des Einzelnen wieder höheres Gewicht geben. Und, und, und da sind diese zentralen Werte, die ich da genannt habe, äh, zentral.
1: Aber ist es nicht so, dass wir uns vielmehr in einer Phase befinden, wo die Grünliberalen und die Sozialdemokraten den Ton angeben? Also in der aktuellen Legislaturperiode in Bern wird doch einfach nicht gespart, sondern vor allem ausgegeben.
0: Ja, das ist ein gewaltiges Problem. Und wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern wieder aufzeigen, dass diese Mehrausgaben von jemandem bezahlt werden müssen. Also mhm. alles, was der Staat ausgibt, hat er vorher eingenommen und hat es eingenommen von uns Bürgerinnen und Bürgern. Mhm. Und, und das wird auf uns äh, zurückfallen, indem wir einfach höhere Beiträge bezahlen müssen, in welcher Form auch immer. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger haben es verstanden bei der Altersvorsorge. Dort haben sie, haben sie gemerkt, dass äh, wenn es zu mehr Ausgaben kommt, wie das Parlament es einige Male versucht hat, um die Altersvorsorge zu retten, dass es dann auf den Bürger zurückfällt. Deshalb hat er die letzten Vorlagen abgelehnt, namentlich die Altersvorsorge 2020, aber auch die AHV Plus Initiative. Beides Mal wurden Ausgaben gesprochen für eine ganz spezifische Klientel, die dann andere hätten berappen müssen und das war den Menschen bewusst und deshalb haben sie mhm. es abgelehnt. Aber wir müssen das, diese Logik müssen wir, und dieses Bewusstsein müssen wir auch auf die anderen Felder ähm, ja, wir müssen das dort diesen Menschen auch bewusst machen und, und dann, ähm, dann kommt es gut
1: mhm. Ich habe das kürzlich, Thierry Burkhardt auch gefragt, hast du jetzt äh, äh, nein, du bist ja nicht drin, aber er war im Parlament äh, ich habe ihn gefragt, ob er auch schon mal ein Gesetz abgeschafft hat, also die, das letzte Gesetz, das die FDP abgeschafft hat, äh, war dieser äh, Hundemaulkorbartikel und sonst passiert da relativ wenig. Also die FDP redet auch immer viel davon äh, von Bürokratieabbau, aber trägt dann oft auch im Parlament die Gesetze mit, die dann zu weiterem äh, Bürokratieausbau und, äh, und zu Staatsausgaben führen. Also mhm. wie, wie, wie kann man das ändern?
0: Da, gibt, da wurden ja bereits viele Ansätze diskutiert. Hier eine lustige Anekdote. Ich ja. habe kürzlich ähm, den Sonntag geschaut. Und dort war auch ähm, Alin in Trede äh, nationalrätin der grünen also, ich glaube sogar äh, fraktionschefin der grünen im parlament dort hat sie sich äh, beschwert darüber dass ähm, sie bei einem, einem Projekt, das sie aufgleisen will und wo sie bewilligungen braucht ähm, seitens des kantons dass sie da äh, ja, x Hürden zu bewältigen hätte und immer wieder mit den Behörden kommunizieren müsste. Und sie hat sich darüber beklagt, dass die FDP dort damals die Bürokratieinitiative, diese Bürokratie-Stopp-Initiative nicht äh, durchgebracht hat und nicht, <lacht> nicht, 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 nicht genügend Unterschriften dafür hat. Ähm, sammeln können und äh, das zeigt mir, dass eben diese Spirale ähm, sich dreht und dreht und, und offenbar auch bei manchen Projekten der Grünen und vielleicht, der, also insgesamt der linken Parteien auf Unverständnis stößt. Also ich glaube, diese Sensibilität ist da, aber es braucht natürlich enormes Engagement auch der liberalen Parteien, dort immer wieder mit kritischem Auge unterwegs zu sein und zu hinterfragen, braucht es diese Gesetze wirklich. Dort muss man bei der Eintretensdebatte meines Erachtens viel schärfer argumentieren. Mhm. Aber und ein ganz großes Problem ja. ist natürlich die Verwaltung. Also ich habe mal mit einem, mit einem Nationalrat gesprochen, der meinte, also jetzt namentlich im Zusammenhang mit der Kommissionsarbeit, dass dort eben die Verwaltung ein sehr starkes Gewicht hat. Oder? und die bläht sich auch ständig weiter auf, und mhm. die, die, manch ein Politiker ist völlig überfordert, ähm, mit, 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 diese ganzen Aufgaben, diese ganzen Dokumente auch tatsächlich studieren zu können. Und da ist es natürlich dann ein leichtes, einfach auf die Verwaltung zu hören und, und, und solche Geschäfte dann auch äh, abzusegnen. Oder? Und da ist für mich eine der ganz großen Herausforderungen die, wie schaffen wir es mit unserem Milizsystem, ähm, das, das, das weiterzuführen in dieser Art und Weise, wie es uns eigentlich lieb ist. Geht das überhaupt noch? Ist das nicht mehr stemmbar? Braucht es da Veränderungen? Mhm. Dass wir eigentlich wieder mehr ähm, Handlungskompetenz und Handlungsspielraum dem Parlament geben, den gewählten Politikern, anstatt der Verwaltung.
1: Aber eben inzwischen ist der Nationalrat ein Fulltime-Job und äh, die äh, Liberalen sagen immer noch, es braucht weniger die, die, äh Bürokratie. Es braucht mehr Milizprinzip, aber sie schaffen eigentlich nicht die ja, das, Möglichkeiten, damit das möglich ist. Oder? Also du bist auch Milizpolitiker. Ja. Immer noch, du hast noch einen Job, oder? Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Nein, nein. Ich arbeite seit, 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 seit meinem ersten Semester Studium und, und politisiere unentgeltlich. Also ich mache das alles ehrenamtlich seit, seit zehn Jahren und, und weil ich also das Verständnis das ich habe, ist, dass äh, Politik ein Ehrenamt ist, auch in gewisser Massen. Man hat äh, die Ehre, mit Leuten zusammenzukommen, äh, für sie da zu sein, ihre Sorgen aufzunehmen und die auch zu adressieren äh, in, in x ähm, Hallen sozusagen. Und äh, das ist das Schöne an Politik. Und klar, äh, beim, beim Nationalen Ständerat sehe ich auch vermehrt, dass, äh, dass auch bürgerliche Politiker mhm. keinen Job mehr haben nebenbei und, und an sich äh, voll voll und ganz diesem Amt äh, verschreiben. Da ist wirklich auch fraglich, äh, braucht es das und, oder braucht es nicht? Und ich sehe eben, dass es bei gewissen Geschäften und gewissen Kommissionen ist es schon fast eine Notwendigkeit, sich, sich ähm, ja, sehr, viele, sehr, sehr viel Zeit äh, zu nehmen, um auch diese Geschäfte wirklich betreuen mhm. zu können, in unserem Sinne ja auch, weil eben mhm. ansonsten delegiert man es, an äh, die äh, politische Linke jetzt aus unserer Optik oder eben an die Verwaltung mhm. und das ist problematisch.
1: Genau, und Benny Fischer jetzt ist auch eben äh, zurückgetreten, mhm. äh, der Präsident äh, der, der Zücher SVP, weil es ihm einfach zu viel war, oder? Genau, ja.
0: Ich meine, er hat noch einen Job äh, bei, bei ja, Swiss Life
1: jetzt genau. neu. Ja. Ähm, und wird Nationalrat, der, also, er kann nachrücken. Genau, und äh,
0: ja, wir werden schauen, wie sich das äh, zukünftig mhm. entwickeln wird, aber es ist äh, eines der größten Probleme meines Erachtens, wie wollen mhm. wir äh, dieses äh, Milizpolitiksystem, das wir haben und äh, worauf wir auch stolz sind, wie wollen wir das zukunftsfähig
1: äh, mhm. machen. Die Lage verändert sich aber auch ein bisschen. Also Neben den etablierten Parteien sind viele Bewegungen dazugekommen, die alle irgendwie für Freiheit einstehen oder das zumindest behaupten. Operation Libero, Team Freiheit, Good Morning, maßvoll, Um nur einige zu nennen, wie beurteilst du die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Liberalen?
0: Also wir arbeiten grundsätzlich selbstständig, die Jungfreisinnigen Schweiz, und dort es gibt dort Mitarbeit oder eben Zusammenarbeit, wo es, wo es Sinn macht. Also wir arbeiten punktuell zusammen bei Vorlagen, wo wir meinen, da sind die Interessen tatsächlich deckungsgleich und dann werden Gespräche geführt und man, man arbeitet zusammen, aber, aber wir haben ein eigenes Programm, das sich da und dort auch unterscheidet und deshalb für, also ja, gehen wir unseren eigenen Weg.
1: Aber siehst du diese Gruppen als eine Bereicherung an?
0: Ja, wohl im, im Ergebnis schon, ja. Also, also jede, jede liberale Gruppierung, die, ähm, die, die neu hinzukommt und äh, das äh, politische System äh, mitgestalten will, ist, äh, ist für uns eine Bereicherung, mhm. weil liberale Ideen äh, ja, ähm, äh, ins Bewusstsein ähm, genommen werden der Leute. Und, äh, und das, ist, äh, das ist richtig und wichtig und das muss auch öfters geschehen. Fraglich ist dann, ähm, was passiert, wenn es... Ähm, wenn es, ich sage jetzt mal, pseudoliberale Gruppierungen sind, die dann etwas für liberal verkaufen, das dann nicht so ist. Und, mhm. und da braucht es dann entschiedenen Widerspruch unsererseits.
1: Kommen wir noch am Schluss zu ein paar Sachthemen, zum Beispiel in der Energiepolitik. Was muss die Schweiz tun, um sichere und günstige Energie zu haben?
0: Ich glaube, wir müssen sicher ähm, die, die Kernkraftwerke, die wir jetzt zum Laufen haben, deren Laufzeit müssen wir verlängern, bis wir äh, tatsächlich wissen, wie wir diese Energieknappheit in Zukunft bewältigen wollen. Gerade in Wintermonaten wird es ja dann sehr, sehr knapp mhm. und wir sind sehr stark darauf angewiesen, dass wir Strom auch importieren können und dort handelt es sich ja dann genau um, 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 um Strom oder Energie aus, aus Kernkraftwerken, Gaskraftwerken etc. Also da müssen wir schauen, wie wir, wie wir selber autonome Energie erzeugen können in ausreichender Masse, ich glaube auch, die, 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 ähm, der Krieg in der Ukraine macht uns noch einmal bewusst, dass wir nicht abhängig sein wollen mhm. von, von Schurkenstaaten, sage ich jetzt mal. Und, und da, braucht, da braucht es eine, eine schonungslose Analyse der, der Situation. Und ich glaube, ich bin kein Energieexperte, ich, ich glaube, wir laufen da, geg, wir laufen zurzeit gegen eine Wand und das Departement Somaruga hat dort äh, keine ähm, ja, bahnbrechende Idee, wie wir da aus diesem Schlamassel ja. wieder rausfinden.
1: Also bei uns wurde kürzlich gefordert, Gaskraftwerke, vielleicht auch äh, Atomkraftwerke der neuen Generation, wäre das auch deine Forderung?
0: Ja, wohl in, der Tendenz schon, wohl in der Tendenz schon, ähm, aber eben, ich, ich müsste da mich da noch genauer einlesen. Ich weiß die Laufzeit, die Baulaufzeit beträgt etwa zehn Jahre. Ich weiß einfach, dass bei dieser Taxonomieausgestaltung oder Regelung, die es in der EU gab, die kürzlich verabschiedet wurde, namentlich auf Druck der Franzosen, weil die ja diese Kernkraftwerke ähm, am Laufen haben, dass die ja Kernkraftwerke der neuesten Generation, so Mini-Kernkraftwerke, ja, bauen wollen und da müssen wir sicher ganz genau hinkommen und schauen, ob das auch ein Szenario ist äh, für die Schweiz. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir die Energieträger, die wir jetzt schon am, äh, in, in Kraft haben, dass wir das noch effizienter gestalten könnten. Ich glaube, auch gerade bei, der, bei den Wasserkraftwerken ist noch einiges zu machen. Mhm. Also dort, wo Effizienzsteigerungen mit den, mit den bereits bestehenden Trägern möglich ist, das muss man ausloten. Und da muss man schauen, wie wir halt äh, die, äh, wie wir den Rest äh, bewältigen können. Mhm.
1: Zweites Thema, äh, Europapolitik. Vor einem Jahr wurden die Verhandlungen zum Rahmenabkommen abgebrochen. Es ist nur wenig passiert. Ist das gut so? Also seither ist wenig passiert. Ist das gut so, nicht so gut?
0: Ja, Schweizerisch, aus schweizerischer Sicht wohl nicht so gut. Das war richtig... Ähm das, das Mandat abzubrechen, mhm. die Gespräche abzubrechen, weil der Rahmenvertrag, wie er damals ausgestaltet war, der war nicht vorteilhaft für die Schweiz. Da gab es diverse Elemente, die man hätte anders gestalten müssen und die auch verhandelt wurden, aber jetzt einfach zu Ungunsten der Schweiz. Und ich glaube, man hat da nicht mehr herausgefunden und deshalb hat man die Verhandlungen abbrechen müssen. Da unterstütze ich den Bundesrat voll und ganz und das, das, das ebnet die auch jetzt den Weg, äh, um, um neue Gespräche äh, aufzunehmen und äh, zu diskutieren. Und äh, die FDP hat hier es kürzlich einen Vorschlag gemacht. Und, und da werden wir jetzt schauen, mhm. auf welche Basis wir mit Europa zusammenarbeiten können. Aber es ist wichtig, dass wir mit Europa zusammenarbeiten. Und äh, mir ist es einfach ein Anliegen, dass wir da freiheitliche Rahmenbedingungen haben und dass wir da nicht ähm, ja letztlich ähm, ein Rahmenwerk ähm, unterschreiben, das uns dann auf sehr lange Zeit bindet und womöglich eben wir dann auch Rechte und Pflichten vor allem übernehmen müssen, die nicht in unserem Interesse sind.
1: Der Ukraine-Krieg hat dann jetzt zuletzt große Debatten über das Thema Neutralität ausgelöst. Bist du jetzt eher ein Anhänger dieser integralen Neutralität oder eher ein Anhänger der differenziellen Neutralität?
0: Ja, auch das ist eine, eine ganz schwierige Frage. Ich hätte gesagt, in der Theorie wäre ich ein Anhänger der absoluten, also der integralen Neutralität, wo ich sage, die Neutralität gilt voraussetzungslos und Neutralität auch verstanden als Nicht-Parteinahme, weder für die eine noch für die andere Seite, aber in dieser komplexen Welt, in der wir uns befinden, Braucht es eine differenzielle Neutralität? Und dann streiten wir natürlich darüber, was heißt differenziell. Und, und ich glaube, wir müssen einfach den Grundsatz verfolgen, dass die Schweiz keine Waffen liefert an, an jedwelche Staaten, dass wir uns gerade was, was, was Kriegswaffen angeht, dass wir uns da wirklich zurückhalten, dass wir unsere guten Dienste anbieten. Aber dort, wo ein Staat äh, ja, auf brutalste Weise äh, Menschen angreift, die in einem demokratischen System leben oder auch in einem anderen System, dort muss man Flagge bekennen und, 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 und auch äh, ausdrücken können, dass man einen solchen Angriffskrieg äh, verurteilt.
1: Matthias, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Ron. Das war Studio Libero, ein Podcast
0: des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch